0: Nazywam się Bożana Kowalkowska i zajmuję się odzyskiwaniem czasu. Wiem, czym jest zapracowanie, nadmiar obowiązków, uczucie przytłoczenia i utraty kontroli nad swoim życiem. Przeszłam długą drogę, by zrozumieć, że równowaga między pracą a życiem osobistym jest możliwa. Na własnej skórze przekonałam się, że pracę można kontrolować, stosując różne podejścia, a ilość obowiązków rodzinnych może maleć, a nie tylko rosnąć. W tym podcaście opowiadam o codzienności bez niezdrowego pośpiechu, a także o zasobach, możliwościach i praktycznych rozwiązaniach na czas dla siebie. Przyglądam się wartości pracy i namawiam do odzyskania czasu na przyjemności i odpoczynek. Dzieląc się swoim doświadczeniem oraz umiejętnością organizacji, pomagam odzyskać czas dla siebie. Witajcie w drugim odcinku mojego podcastu Odzyskać czas. Mamy drugi piątek stycznia, czyli taki moment, w którym według badaczy większość postanowień noworocznych jest już w zasadzie nieaktualna. U mnie też nie wszystko poszło zgodnie z planem, także nie martwcie się. Bardzo dziękuję za ten wasz ciepły odzew, który był dla mnie jak takie prawdziwe, solidne chuchnięcie pod skrzydła. Dostałam też bardzo dużo wiadomości, w których pisaliście, że zmusiłam was do refleksji i że też wielu rzeczy się dowiedzieliście, co jest dla mnie na pewno bardzo motywujące na przyszłość. Także dziękuję, ale miało być o przyjemności. Żałuję, że nie prowadzę w tej chwili jakiejś audycji radiowej na żywo, bo na pewno zadzwoniłabym do kilkorka z Was z takim pytaniem. No, jak tam Wasze przyjemności? Jakieś obserwacje, odkrycia? Przyszło Wam to łatwo czy trudno? No, w końcu, na co poświęcicie tą jedną godzinę w tym 168-godzinnym rozkładzie tygodnia? Jak się pewnie już domyślacie, to pytanie na co warto odzyskać czas, tylko z pozoru jest proste. Obiecałam, że w tym tygodniu trochę rozwinę ten temat i opowiem, co według badań, ale też według mojego doświadczenia i też mojej intuicji wywołuje w nas radość i na co w związku z tym warto ten czas odzyskiwać. Zatem słowo się rzekło, to dzieła. Na początek przypomnę tylko, że według profesorki Lori Santos pragniemy nie tych rzeczy, których powinniśmy, żeby poczuć się dobrze. No bo badacze udowodnili, że wysokie wynagrodzenie i dobra materialne nie są wcale tym, co podnosi poziom naszego samopoczucia. Dodatkowo okazało się w wyniku tych badań, że nawet spotkanie drugiej połówki i zawarcie z nią na przykład aktu małżeństwa też nie jest tym, co zadowoli nas na długo. Owszem, ten stan radości wystąpi, ale po roku czy dwóch wrócimy w zasadzie do punktu wyjściowego. No i teraz nie zrozumcie mnie źle. Znalezienie prawdziwej miłości ma sens i jest doświadczeniem na wagę złota. No ale pokładanie w nim nadziei, że oto teraz będziemy już żyli długo i szczęśliwie, jest zwyczajnie złudne. Podobnie sprawa ma się też z przez wielu utratą masy ciała albo poprawką chirurgiczną jednego z jego elementów. Dobrze, to co nas tak naprawdę wzbogaci i ucieszy? Na co warto robić miejsce w kalendarzu? Po pierwsze na doświadczenia i przeżycia. Na te wszystkie wyjazdy, wycieczki. Wizyty i wyjścia, przygody i wyzwania. Ale nie chodzi tylko o te duże wydarzenia, ale też o te takie małe, zwyczajne, codzienne, jak na przykład smaczny deser albo spacer inną ścieżką niż zwykle, czy też sympatyczną rozmowę telefoniczną. Zatem chodzi o te krótkie, małe, ulotne chwile szczęścia, z których utkane są nasze dni. Powiecie, te najlepsze momenty w życiu nie są wcale pasywne, tylko właśnie wypełnione energią. Doświadczenia są też bardziej wartościowe niż wszelkie dobra materialne na przykład, ponieważ stają się częścią naszych wspomnień, ale też tożsamości. No A poza wszystkim są też oczywiście unikalne i bardzo osobiste. Ja wiem, że wszyscy naoglądaliśmy się Disneya, gdzie po rozwiązaniu szeregu problemów życie już tylko cieszy, ale prawda jest taka, że życie rzadko tylko cieszy. A jak mówi psycholożka Joanna Flis, życie głównie rozczarowuje. I tak naprawdę im szybciej się z tym pogodzimy i zaakceptujemy ten fakt, tym łatwiej będzie nam przyjąć tą mało spektakularną codzienność. Dlaczego ja się tak zapieram przy tych małych, ulotnych momentach? Ano dlatego, że jeśli szukamy szczęśliwych dni, to odnajdziemy ich w życiu relatywnie mało. Ale tych krótkich chwil radości znajdziemy naprawdę niewspółmiernie dużo. Zastanówcie się przez chwilę, co jest dla Was milszym i wznoszącym wspomnieniem. Czy patrząc wstecz doceniacie bardziej jakąś inwestycję? czy jakieś wydarzenie, którego byliście uczestnikiem. Być może zakup pięknej sukni czy nowego telefonu, czy też śniadanie albo wyjście z kimś bliskim. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nabywanie doświadczeń jest bardziej wartościowe. Mówienie innym ludziom o tych swoich przeżyciach dostarcza wszystkim zabawy i też pozwala rozwinąć relacje no ale też zainspirować kogoś do czegoś. Na przykład mnie. Myślicie, że na pomysł comiesięcznych randek z mężem wpadłam sama? No skąd? Skopiowałam od przyjaciółki. No a pomysł na oglądanie filmów podczas jednego z fajnych festiwali? Też nie był to mój pomysł. Ja po prostu usłyszałam zachwyt w głosie bliskiej mi osoby i też zachciałam spróbować. Korzystanie z kryokomory Kolejna fajna dziewczyna podzieliła się ze mną swoim przeżyciem. A już sytuacja, w której możesz doświadczyć czegoś pierwszy raz w towarzystwie, to jest po prostu hit. No i jeszcze, patrząc trochę egoistycznie, ludzie, którzy opowiadają z energią i zadowoleniem o swoich doświadczeniach i w ogóle mają te doświadczenia, wydają się być po prostu bardziej fajnymi ludźmi. Ale teraz uwaga, z tymi doświadczeniami jest mała trudność, gdyż wszystkie wspaniałe rzeczy są szczególnie wspaniałe za pierwszym razem, gdy się zdarzają. No ale ta ich wspaniałość niestety słabnie wraz z ich powtarzaniem. No wyobraźcie sobie na przykład, że wakacje trwają bez końca. Albo że koncert jakiegoś ulubionego artysty trwa kilka godzin, a nie przykładowe dwie. No zwariować idzie. Czyli w tych doświadczeniach chodzi o to, żeby nie przegiąć i nie przeszarżować. Smakować je małymi łyżeczkami. Pamiętam, jak moja teściowa na takie specjalne okazje piekła kaczkę. Rety, jaka to była uczta. Jakie to było specjalne i wyjątkowe. Ale ponieważ nasza zachłanność yy, nie ma często końca, to zapragnęliśmy tej kaczki więcej i więcej. No i przez to sobie to doświadczenie zniszczyliśmy. No bo wzięliśmy przepis od teściowej i nauczyliśmy się taką kaczkę piec. I ona już nie wjeżdżała na stół raz czy dwa razy do roku, tylko początkowo raz w miesiącu na jakąś okazję, a potem to już w dzień powszedni, tak bez powodu. I w ten sposób z tego wyjątkowego dania stała się czymś tak zwyczajnym, że od kilku lat nikt z nas już tego dania nie przyrządza ani go nie je, ani nawet za nim nie tęskni. Co oczywiście w kwestii naszych prób wyeliminowania mięsa z diety jest w zasadzie doskonałym rozwiązaniem. No ale rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego ja tak bardzo cenię sobie w ogóle pierwsze razy i samo takie wychylanie się po nie. Bo te pierwsze razy mają w sobie element ekscytacji, podniecenia, ciekawości. Łatwiej się i szybciej zapisują w naszych głowach. I nawet te mało przyjemne pierwsze doświadczenia zostają w nas jednak długo, a w większości przeradzają się jednak w jakieś bardzo unikalne wspomnienie. Na zachętę, ale też dla inspiracji przytoczę wam kilka moich pierwszych razy, które bardzo dobrze po prostu zapamiętałam. One pochodzą z moich podsumowań rocznych, które przygotowuję od ostatnich chyba trzech czy czterech lat. Zatem na tej mojej liście pierwszych razy znalazły się zakup beczki do kiszenia kapusty, takiej na 800 litrów, bo bardzo chcieliśmy uczyć się morsowania wczesną jesienią i wiosną, ale także pierwsze prowadzenie wykładu po angielsku, ale też bycie dulą przez telefon i to w dodatku dla faceta. Nie zapomnę też, jak pierwszy raz zakładałam łańcuchy na koła, czy rozgrywałam hokeja na zamarzniętym jeziorze, przy brzegu także spokojnie. Albo jak nagrywałam rozmowę, siedząc na pralce, bo okazało się, że w łazience mam najlepszy dźwięk. Albo jak pierwszy raz leciałam sama z małymi dziećmi samolotem. No albo jak zaprowadziłam dziecko pierwszy raz do szkoły, albo jest do dentysty. Nie zapomnę pierwszego mandatu za jazdę na gapę, ani pierwszego upieczonego chleba, ani pierwszego wykonanego bardzo późno w moim życiu USG piersi. Za śmiechem wspominam pierwsze i na razie ostatnie limo, które sobie nabiłam. Po prostu upuściłam sobie komórkę na twarz. Yy, na pewno yy, z takim... Mieszanym uczuciem wspominam pierwsze wszy w dorosłym życiu, ale już z większym entuzjazmem na przykład odkrycie złotej suszarki do rąk w kształcie czterech liter na warszawskim Powiślu. Jest taka, jest. No więc ja co roku robię podsumowania i poza tymi pierwszymi razami zapisuję też inne, oczywiście powtarzające się, ale ważne dla mnie momenty w roku. I teraz uwaga. Ja zapisuję również te wydarzenia, które nie były tak bardzo miłe, ale z których wyszłam cało, które no, dały mi w kość, ale jednak je przetrwałam. Więc kiedy zbieram je wszystkie i te pierwsze razy, i te dobre wydarzenia, i te mniej dobre, yy, i spisuję je czasem z kalendarza, czasem z rolki w aparacie mojej komórki czy mojego męża i zliczam to zwykle wychodzi mi ich około 70 rocznie. Czyli średnio raz na 5 dni przydarza mi się coś, co jest warte do zapamiętania. No i owszem, ja lubię nowe, lubię próbować. Ale w takiej codzienności to moje życie naprawdę nie różni się od życia wielu z was. To jest tylko kwestia spojrzenia. Ale wiecie co? Okazuje się, że już samo myślenie o fajnych momentach w życiu i przywoływanie dobrych wspomnień sprawia, że czujemy się lepiej. Wystarczy powrót do tego, co cieszy w myślach, zaledwie przez 8 minut dziennie, przez 3 dni w tygodniu. I teraz wydawałoby się, że to efemeryczne myślenie o czymś tam, przez łącznie 24 minuty w tygodniu, no nie powinno nic zmienić. No a jednak okazało się, że ma to naprawdę ogromny wpływ na takie subiektywne nasze samopoczucie. No i co, naprawdę nie da się w tym kalendarzu wykroić tych ośmiu minut, trzy razy w tygodniu? No dobra, na co jeszcze warto odzyskiwać czas? No na budowanie relacji. Pewnie będzie to y, dla wielu z Was banał, ale mimo to powtórzę, że ludzie, którzy spędzają więcej czasu z innymi, są po prostu szczęśliwsi i mają też bogatsze życie. Bo okazuje się, że już zwykła rozmowa z nieznajomym na ulicy może poprawić nasz nastrój bardziej, niż się tego spodziewamy. Czyli znowu, chodzi o te małe, codzienne interakcje. Nawet takie jak nawiązanie kontaktu wzrokowego z inną osobą lub uśmiechanie się do kogoś, kogo mijamy. W ogóle już samo przebywanie w pobliżu innych ludzi czyni nas bardziej zadowolonymi. Przypomnijcie sobie moment, w którym nawiązaliście z kimś krótką rozmowę albo chociaż kontakt wzrokowy. Robi różnicę, nie? No i nie wiem jak wy, ale ja jestem fanką sklepów osiedlowych i w ogóle małych miasteczek, których ludzie po prostu zwyczajnie się kojarzą. Pamiętają, co lubisz, co zwykle kupujesz. Pytają o twoje zdrowie, zagadują. Dzielą się też jakimiś swoimi spostrzeżeniami i też przeżyciami. Jak się tak zastanowię, to myślę, że kiedy regularnie chodziłam do kiosku ruchu po gazetę, to nawet nie dlatego, że potrzebowałam tej gazety, co po prostu lubiłam porozmawiać z właścicielką punktu. Zapytać o jej kota, zagadać coś o swoim psie, porozmawiać o pogodzie, powiedzieć, co fajnego jadłam albo widziałam. I to jest zupełnie inaczej niż w tym wielkomiejskim centrum handlowym, gdzie owszem, zachowujesz anonimowość nawet jakiś względny spokój, ale jednocześnie zlewasz się z tłumem i znikasz. Oczywiście wartością są też, a może w niektórych przypadkach przede wszystkim, pozytywne relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. I ten czas spędzony na pielęgnowaniu tych relacji jest często bardzo satysfakcjonujący, bo on daje poczucie wspólnoty, bliskości. I tego, co jest najważniejsze dla człowieka, poczucia przynależności. I choćbyś była, czy też był największą introwertyczką, czy też największym introwertykiem tego świata, to relacja z drugim człowiekiem jest ci niezbędna do przetrwania. Czy tego chcesz, czy nie. I znowu, zastanów się, ile czasu spędzasz z ludźmi, z którymi jesteś blisko. Jak często znajdujesz dla nich czas? Albo trochę inaczej. Jak chcesz spędzać z nimi czas? Co moglibyście wspólnie robić? Kiedy byłby na to czas w twoim planie tygodnia? A też podpowiadając trochę, to którą bezsensowną czynność możesz zamienić na spotkanie z kimś dla ciebie ważnym? Skoro już jesteśmy przy kontaktach międzyludzkich, to wspomnę tylko, że to, co daje naprawdę dużo energii i samozadowolenia, to są proste, naturalne akty życzliwości w kierunku innych. Czyli szczęście płynące z dawania innym może być tak naprawdę ogólnoświatową i uniwersalną ludzką reakcją. Taką, wiecie, no, dostępną dla wszystkich. A co ważne, skala pomocy czy życzliwości nie ma tu żadnego znaczenia. Chodzi o sam fakt. Przypomnijcie sobie teraz te miłe rzeczy, które zrobiliście kiedyś dla kogoś. Takie niewymuszone, niewykalkulowane. Czasem z przypadku, czasem w wyniku jakiejś decyzji. Anonimowe, celowe. Jakiekolwiek. Milej na sercu, co? Ostatnia kategoria, na którą radzę wam robić miejsce w kalendarzu, to regularny ruch i porządny sen. Prościzna, nie? O tym drugim, czyli o śnie, którego jestem prawdziwą fanką, powiem na razie tylko tyle, że jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości emocjonalne lub fizyczne, to jest duża szansa, że one zmaleją albo w ogóle znikną, jeśli się po prostu wyśpisz. Ale o samej wartości snu i w ogóle nauce odpoczynku opowiem wam innym razem. Zresztą o tych regularnych ćwiczeniach też opowiem kiedy indziej, Póki co zostawię Was tylko z taką informacją, że nawet 30 minut dowolnych ćwiczeń trzy razy w tygodniu może naprawdę dużo odmienić w życiu. I oczywiście słynne endorfiny to jedno, ale mnie chodzi o regulowanie układu nerwowego, o ten każdy rytmiczny zamach, regularny chód, cokolwiek, co ma w sobie jakiś jednostajny, powtarzalny ruch. No bo nie bez powodu małe dzieci uspokajają się, kiedy są kołysane. Na dorosłego człowieka to też działa. Zatem podsumowując, krótko i na temat. Odzyskujmy czas na doświadczenia i przeżycia. Zwłaszcza te, które przydarzają się nam pierwszy raz. Bądźmy na nie otwarci, nie? Znajdujmy czas na relacje z innymi, nawet z nieznajomymi. No i w końcu ruszajmy się. I wysypiajmy się regularnie. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby w waszym kalendarzu znalazło się miejsce na te wszystkie wymienione rzeczy, ale będę naprawdę dumna i szczęśliwa, jeśli uwzględnicie choć jedną z nich, nawet w jakimś najmniejszym wymiarze. Bo wiecie, ja wierzę, że sprawi ona, że będziecie szczęśliwsi, a dzięki temu świat będzie dużo bardziej znośnym miejscem do życia którzy czekają na podpowiedzi, jak i co zrobić, żeby tej przestrzeni na róż, na tej naszej czarnej planszy obowiązków i zadań było coraz więcej i więcej, zapraszam już za tydzień. Tymczasem rok 2024 ogłaszam rokiem nowych doświadczeń z bliskimi. Chętnych serdecznie zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Do usłyszenia, do zobaczenia.